0: melyi adást tartalmából.
1: Azért nagyon sokszor az a tanulság, hogy a, a találkozások, az akár előre meg nem tervezett találkozások, gondolatok, összeütközésekből jönnek az olyan dolgok, amik aztán a céget gyarapítják. Most már nem az van, hogy, hogy ki kell jelölni azokat a pontokat, ahol lehet kollaborálni, már gyakorlatilag most már azokat a pontokat kell kijelölni, ahol na itt akkor legyen csönd, itt beszélgessünk.
2: Az új típusú iroda azt vélehetően azt fogja létrehozni, hogy, a, hogy megnő a office aránya, és erre valószínűleg az lesz egy válasz, hogy egy élő irodát
0: kell létrehozni. Ugyekura sziasztok, Üdvözlök mindenkit az Open Office Podcast egy következő adásában, ahol mint mindig az iroda élet mértje, és hogyan nyi mögé kínálunk betekintés nektek. A mai adás vendégei Görbics Máté és Csiki András voltak a Viador Atrium gruptól. A beszélgetésünk kiinduló Mátéval és Andrással az a a piacon jelenleg nagyon népszerű becslés vagy, vagy tip- volt, miszerint amint vége ennek a kényszer homofisztos COVID helyzetnek, is visszatérünk többen dolgozni az irodába, akkor leginkább egymással együttműködni, kollaborálni fogunk majd, és ennek értelmében ezt a kollaborációt, együttműködést kell majd az irodának leginkább támogatnia. Tehát az adás végén azt a kérdést is feltettük magunknak, hogy vajon tényleg csak erről fog-e szólni az irodai munka jövőben, vagy ennél kicsit összetettebb ez a képlet. Én a házigazda, Palkovics Gábor vagyok, köszönöm szépen, hogy belünk vagytok, jó hallgatást az adásod, remélem velünk maradtok végig. Hajrá! Kedves Popenoffice hallgatók, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a következő adásunkba, ahol a mai vendégeim, mert hogy ketten is vannak, a Viador építész stúdiótól érkeztek, és Körbic Máté és Csiki András ülnek most itt velem. Máté András, sziasztok! Szia! Szia. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit! Aki minket gyakran hallgat, szerintem tudja, hogy, hogy mindig egy introval, bevezetővel, bemutatkozással szoktunk kezdeni. Megtinek röviden elmondjátok, hogy mit kell tudni rólatok, mit csináltok, hogyan működtök?
2: Igen, én görbics vagyok. Tervezési vezetést viszem a cégünkön belül. A cégünk alapvetően három dologgal foglalkozik, tervezéssel, projektmenedzsmenttel és műszaki ellenőrzéssel. Ez nagyon fontos az életünkben, mert ez a három dolog visszahat egymásra. A tervezésben sikerült érvényesítenünk egy nagyon erős projektmenedzsment szemléletet is, és ez a hármasság után nagyon sok mindenben is megjelenik. De hagyom Andrást is szóhoz jutni
1: ebben a mutatkozásban. Sziasztok, én Csiki András vagyok, és tervezési oldalon, építész oldalon csapatvezetőként vagyok tagja a dorátriumnak. Amit szerintem még fontos rólunk tudni, az az, hogy úgynevezett community company-ként szeretünk magunkra hivatkozni, ami alatt röviden azt értjük, hogy hogy egy közösségként tekintünk igazából minden tervezési folyamatra, ami közösségnek mi tervezők egy egy részei vagyunk, de gyakorlatilag mindenki mindenki része ennek, aki, aki a folyamatban valahogyan hozzátesz ehhez az egészhez. Megrendelő, kivitelező, bármilyen műszaki ellenőrök, gyártók, akármilyen szabályozási szervek, tehát igazából azt azt szeretjük ebben az egészben, hogy hogy közösen tudunk itt a célokért küzdeni, és ez azt is jelenti nálunk, hogy a tervezés mellett igyekszünk minden más részbe is befolyni valamennyire, és ez ez tulajdonképpen úgy jelenik meg az életünkben, hogy, hogy ahol csak lehet igyekezzük keresni a kapcsolatokat a a résztvevőkkel, hogy, hogy közösen tudjunk valamit létrehozni a vége? Amikor azt mondhatok, hogy, hogy résztvevők, akkor nem az úgy gondoltok, hogy minden érintett
0: szereplő, aki az iroda, most ugye az irodákra fókuszálunk, tudom, hogy nem csak irodákban vagytok aktívak, de most fókuszálunk csak az irodákra, hogy mindenki, aki az iroda életében részt vesz, vagy majd használni fogja a teret. Jól gondolom-e?
2: Igen, a Amúgy az egyik ilyen fontos hívó szó az életünkben az az ügyfélközpontúság, mm-hmm. és erre van egy szörnyen bonyolult és összetett mondatunk, hogy szerintünk az ügyfélközpontúság mit jelent, de ezt Na. most nem is tudnám elmondani. <laughs> Viszont úgy értelmezzük mi az ügyfélközpontúságot, mert eleve az ügyfelet, hogy inkább az ilyen pszichológiai definíció szerint valójában ügyfél nekünk mindenki, aki egy adott projektben valahogy részt vesz. És ebben ő lehet külső ügyfél, akár maga a megrendelő, a kivitelező, a lebonyolító csapat, ha épp nem mi magunk vagyunk, illetve az, az alvállalkozóink, ők ugyanúgy ügyfeleink, ugyanúgy részt vesznek a projektben, és majdnem fontosabb ennél az egész külső ügyfél csapatnál a belső ügyfeleink, uh-huh. akik a saját munkatársaink adott esetben valakinek a beosztotja vagy a főnöke vagy a vele együtt dolgozók. Uh-huh. Tehát, hogy valójában minden egyes projekt egy nagy együttműködés, egy nagy kollaboráció, és mi abban próbálunk minél ügyesebbek lenni, hogy ez, ez mindenki számára így fusson le, hogy érezze, hogy mi őt is, őt is, és őt is
0: ügyfélnek tekintjük. És hogy ő is számít. Igen. Örök, hogy mondta azt a szót, hogy kollaboráció, a, az adásnak az ötlete az, az, az pont az volt, hogy a, a kollaborációs terekről, vagy a terekről, most így, őket így, mert szerintem így így van használatban most Magyarországon a kolapterek, az irodai terekről beszéljünk, hiszen az a, az a hír járja a piacon, meg minden irodába érintett médium, meg sajtó, azt hírezteli, hogy akkor a kolapterekről fog szólni a jövő. Ha az irodákat nézzük, a COVID okozta változások és átalakulások és új munkarendek és társaik, ezek azt fogják eredményezni, hogy amikor be- bemegyünk majd dolgozni, ha bemehetünk majd dolgozni, most egy általános képet nézek az irodáinkba, akkor az azért fogjuk tenni, hogy kollaboráljunk benne a többiekkel, kollégákkal, és mint a te is elmondtad, a belsős ügyfelekkel, külsős ügyfelekkel, stb. De ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, az irodáknak van az, hogy, hogy változzanak, mert Nem ez volt eddig a a bevett gyakorlat. A felvételőt egy ilyen bemelegítő beszélgetést tartottunk a a srácokkal, és itt feljött egy projekt, amin négy-öt éve dolgoztatok, hogyha hogyha jól emlékszem, amit az első ilyen volt nektek, ahol szembesültetek azzal, hogy hogy máshogy is lehet irodát tervezni. És az ügyfél is máshogy tud hozláni, mint mondjuk ami a bevett gyakorlat volt akkor Magyarországon. Meséltek erről röviden?
2: Igen, ez a projekt a Blackrock Magyarország irodájának a kialakítása volt, és ez a projekt igazából több szempontból is első volt, de nagyon sok olyan aspektust hozott be az életünkbe, ami azóta az eltelt négy-öt évben teljesen meghatározó lett, úgyhogy igazából mindegyik ilyen aspektusáról tudunk akár külön-külön is beszélni. A téma szempontjából biztos, hogy a legfontosabb az, hogy ott egy ilyen nagyon-nagyon jó folyamat játszódott le, és annak a folyamatnak a végeredménye lett maga a BlackRock iroda, amin belül egy nagyon jó arány alakult ki szigorúan vett munkahelyek, és azon belül annak a kiegészítő terei között. Hogyha mondjuk akarnánk definiálni, hogy, hogy mik ezek a terek, akkor ilyeneket tudunk említeni, mint nyilván van, ahol étkeznek, van ahol dolgoznak, tárgyalnak, és akkor mondhatjuk, hogy és akkor még ezen kívül vannak a, az együttműködéseknek a terei, de valójában már a BlackRock-nál is ezek között nagyon nagy áthatások voltak, és biztos, hogy nem lehet éles vonalakat húzni az alaprajzon, hogy ettől eddig ilyen rendeltetés van, attól addig teljesen más. Ez volt az egyik legfontosabb tanulság, de maga a az a, a legnagyobb benyomást rám a Blackrock kal kapcsolatban azt tette, hogy ahogy maga az egész folyamat elindult, és ott a résztvevők, azok, tehát úgy állt fel a csapat először, hogy mi a magyar szinkronhangjai voltunk egy londoni tervezőirodának, a Perkinsville-nek, és ők akkor már túl voltak a többedik BlackRock irodaki alakításukon, és amikor legelőször leültünk a BlackRock Magyarországi képviselőivel egyeztetni, akkor ők arra számítottak, hogy viszonylag
0: száraz számokról kell majd egyeztetni. Hány munkahely, hány négyzetméter per fő, hány meeting room, és a, többi, és a többi. Hány hónap alatt kell ezt gyorsan összehozni.
2: És te, egyáltalán nem ez történt, hanem amit a BlackRock elmondott, az egy új típusú stratégia volt. Ők azt mondták, hogy szeretnék az irodájukat ahhoz a új tevékenységhez szabni, amit itt Magyarországon csinálni akarnak. Ez egyfajta kutatásfejlesztés egyébként ilyen fintek alkalmazások kidolgozása, és ehhez nekik egy új típusú munkahelyre van szükségük. Tehát már négy-öt évvel ezelőtt náluk fölmerült az a gondolat, hogy van nekik egy vastag guidebookjuk, van akinek playbookja, brandbookja.
0: Irodai ilyen gondol az kvázi, hogy hogyan kell irodát tervezni ennek a cégnek.
2: Igen, egy olyan katalógus, amiből ki lehet választani, hogy az adott helyen hogy kell megvalósítani az irodájukat, de ők ezt előse vették, és az addigi relatíve szürke és egyszerű, nem túl izgalmas irodáikhoz képest, itt valami nagyon izgalmasat kértek. Ettől mondjuk a tarkójaig szaladt a tervezőknek a szemöldöke. Tehát ez tényleg egy hatalmas meglepetés volt, de egy nagy öröm, mert az a lehetőséget adott arra, hogy egy, egy tényleg egy optimális folyamatot játszunk le. És ez a, ez a folyamat volt igazából a legizgalmasabb, de Erről András tud beszélni.
1: Amit szerintem fontos tudni ennél a, ennél a történetnél, az az, hogy hogy maga ez a, ez a cég, ez egy elég nagy múltú és elég nagy léptékű uh, cég az Egyesült Államokban is, és, és, és Európában, akkor Londonban főleg. De aminek itt neki kezdtek Magyarországon, az gyakorlatilag először egy, egy startupnak mondható dolog volt, tehát uh, megérkezett a helyi magyarországi cégvezető, és jó sok ideig egy hotel lobbiból irányította az itt felépülő céget. Aztán, amikor már elég sokan voltak, akkor beköltöztek egy meglévő irodába, amit viszonylag egyszerűen előkészítettek arra, hogy hogy addig is, amíg elkészül az ő központjuk itt Budapesten, addig is tudják tartani a lépést azzal, hogy elképesztően sokan jelentkeztek hozzájuk. És, és ennek a folyamatnak viszonylag még az elején kerültünk ebbe a helyzetbe, ahol egy asztalnál körbe álltunk egy, egy jó nagy alaprajzot, és, és akkor az, olyan kérdéseket tettük fel annál, a, annál az asztalnál, Amik, amik elsősorban arról szóltak, hogy egyáltalán, hogy, hogy képzeljük el ezt a, az irodát egyáltalán, mit akarunk ebben az irodában csinálni, ami azért fontos és érdekes, mert nem arról szól, hogy na, akkor itt ülnek tizen, ott ülnek tizenkettő, ő neki kell oda még egy nyomtató, hanem arról szól, hogy milyen tereket e, akarunk alkotni, milyen tevékenységek jöhetnek egyáltalán szóba az irodában, és ezeknek a tevékenységeknek milyen e, helyigényei vannak, milyen Tereket kell ezekhez létrehozni, hogy ezek egymást jól támogatva együtt tudjanak egy olyan széles palettát biztosítani, amiben tud mindenki jól dolgozni.
0: És azt érdemes itt hozzá hozzátenni, hogy tényleg nem ez a bevet gyakorlat, amikor iroda tervezésről vagy val kapcsolatos, meg bármilyen megrendelésről, vagy megbízásról van, hogy szóval ezt most a hallgatóknak mondom, mi azt a szobában hárman tudjuk. De gyakorlatilag az, az szokott lenni, hogy konkrét számokkal jönnek. Mi tudjuk, hogy nekünk ez kell. Most három volt, az újba szeretnénk, hogy négy legyen, legyen kicsit magasabb, kicsit alacsonyabb, picit olcsó, picit gyorsabban. Tehát valami ilyesmi szokott lenni általában és az, hogy. Hogy beszéljünk arról, hogy milyen érzés akartok ott érezni, milyen, milyen hangulatot, milyen tevékenységet fognak ott végezni, milyen ideig, milyen fókusz szinte, stb. stb. Ezért évek óta küzdünk, hogy, hogy ezek a beszélgetések meg tudjanak történni, és, és, és egy ügyfél vagy egy megrendelői kör ennek a fontosságát érezze, hagyjon rá időt beszélni, és, és ezt a folyamatba be, be is tudja venni és ez itthon is ugye ezt 2016-ról beszélünk kb. amikor ez a Black Rock tervezés volt, ugye? Igen. Én is akkor kezdtem itt a Sinábsba, nagyjából, és akkor még ez egy, ez egy nagyon-nagyon kevés ilyen Például volt itthon, külföldön sokkal több, sokkal-sokkal több ilyen projekt nem volt, vagy én ügyfél volt, aki erre már figyelt, és, és, és értett, hogy persze, akkor beszélni kell, és hagyott is rá időt, és meg is fizette ezt a extra ráfajtott időt. De itthon ez, ez egy óriási dolog volt annó. Sőt, még most is talán az, de erről egy picit később még beszélünk. És akkor a tervezés az, az, az így kezdődött nálatok, hogy volt mód úgymond álmodni, és, és volt mód valami egyedi alkotni, ami a, ami a standardeken túlment, ugye?
1: Igen, igen, abszolút, ez, ez volt itt a akkor különleges, hanem mondható felelés. És amit mindketten elmondhatok a, a kollaborációra
0: próbálom visszaterelni a, a, a beszélgetést, azt hiszem te mondtad, Máté, azt, hogy, hogy nem azt kérte az ügyfél, hogy, hogy akkor egy ilyen nyolcos asztal legyen benne, és be mellett a három meeting room, hanem, hanem az, hogy, hogy maga az aktivitás legyen tervezve, amit az fogok csinálni, és az asztalnál is pont úgy lehet együttműködni, kollaborálni, mint mondjuk egy direktbe csak arra tervezett meeting room, vagy csak arra tervezett ö, sarokba. És ez a kérdés bennem felmerült, miközben azt hallgattam, hogy, hogy lehet-e bárhol együttműködni ténylegesen? Vagy hogy mitől függ az, hogy egy tér alkalmas-e arra, hogy együttműködjünk benne? Hát a lehet-e bárhol
2: együttműködni, de szerintem most nagyon furcsa lenne, azt mondanám, hogy á, nem. Én szerintem nagyon is lehet, meg nagyon sokféleképpen lehet együttműködni, Hát, hogy a példánál maradjunk, hogy a Blackrocknál ott az motiválta az ilyen együttműködések tereinek a létrehozását, hogy inspirálónak kellett lenni a környezetnek. Az, hogy mitől inspiráló a környezet, az sok minden lehet persze, de hát nyilván legyen érdekes, legyen változatos. Biztosítson teret eszközöknek, amikkel létre lehet hozni az együttműködést
0: és biztos, a hogy, csalágon, az, hogy papírtól, mágnestábla, LCD-tévé, hát ilyen nagyon egyszerű ha
2: Igen. Tehát nem, most nem nagyon bonyolult dolgokra, de hogy például elhelyezni az íróasztal végében egy érintőképernyőt, az, az valószínűleg nem praktikus. Tehát, hogy ezek az eszközök egy más teret is kívánnak meg, illetve az, hogy felállja az asztal mellől a számítógép elől, Vigy magaddal a laptopodat természetesen, és utána ülj le kényelmesen, ülj le magasan, álljál, menjél ide-oda, és ezek, tehát ezek a, ezekre gondolok, amikor azt mondom, hogy legyen változatos, ezt egészíti ki, hogy az legyen piros, kék, zöld, vagy fa, fém, industriális, teljesen más. Tehát, hogy ezek a, az atmoszféra teremtő lehetőségek, azok a praktikus dolgok, azok megkívánják a másik teret, és akkor ennek volt mondjuk egy harmadik lába ez az inspirálóság, és és ott ez váltotta ki. És ezért lett relatíve nagy mennyiségű ilyen kiegészítő tér, sőt, ott tulajdonképpen egy... Azok a terek, amik mondjuk egy étkező, uh-huh. az ugyanúgy alkalmas erre az együttműködésre, ott persze nem a legkomolyabb dolgokat kell megbeszélni, mert azt egy zárt, jól hanszigetelt, kényelmes tárgyalóban kell. De vannak azok a megbeszédések, amikor még nem tudjuk, hogy honnan, hova akarunk eljutni, hanem egy, zajlik egy iteráció. Egy teljesen új pénzügyi megközelítés képletét kell valahogy kidolgozni és akkor nagyon jó, ha van kéznél filztol, papírcetli, mágnes, kisképernyő, nagyképernyő, kivetítő, a bármi, ami, ami ezt segítheti, zsírkréta, tehát teljesen mindegy. De hogy ezek, ezt a fajta szabadságot kell tudni érzékeltetni, és ez ott egyfajta ilyen nagyon, nagyon kötetlen kialakításával, nagyon jól sikerült. Tehát nem, csak, nem csak a tervezés volt élvezetes, hanem a visszajelzések a tér az is mutatja, hogy ez tényleg, tényleg érdemes ezzel foglalkozni.
0: Előbb is hogy hogy különböző típusú kolapterek vannak, és hogy quazi bárhol lehet akkor kollaborálni, hogyha ez, a, ez a, 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 a szabadság adott, vagy az támogatva van az, az adott térbe ahhoz, hogy tudjunk együttműködni. Picit a típusokról tudnátok beszélni, hogyha én arra gondolok, hogy maga az a szó is, hogy kollaborációs terek, meg kollapterek, az egy nagyon szakmai kifejezés volt, amit mi a szakmán belül használtunk, de ügyféltől vagy sajtóba sohasem, sohasem hallottam biztos, csak ilyen, ilyen lazán, ilyen olyan Facebook cikkekből, hogy kollapterek így, kollapterek úgy, és amikor ez a, most hívjuk, úgy, hogy a laikus közönség erről beszélt, akkor igazából egy szó létezett a tárgyaló, vagy a meeting room. És mi a tárgyaló, azt a konyha, vécé, reci, Kb. ezek voltak a tipikus terek, amik, amikről mindenki ismer, és, és ilyen olyan cikkekben is beszéltek. És ugye nem csak a tárgyaló az egyetlen kollaborációs tér nyilván, hanem az csak az egyik fajtája. És egy kicsit a, a, az a tereknek a fajtáiról, hogyha valahogy így így be lehet őket skatujázni, akkor hogyha beszélnétek, kíváncsi lennék, hogy ti mit gondoltok, ti hogyan osztályoznátok be őket.
2: Szerintem a kezdeti példákon keresztül a Blackrockról le lehet mondani, ki lehet mutatni, hogy hányféle ilyen együttműködési tér van, de mondanék gyorsan két teljesen szélsőséges példát is, másik példát. Az egyik, az egy még meg nem valósult, sőt, el se kezdtük a tervezést, de egy, egy személyzeti osztály, egy hárosztálynak a kicsi irodája. Ők, ott arra jöttünk rá, hogy náluk ez az együttműködés ez egészen minimális. Tehát ők úgy működnek, hogy a személyzetisek jellemzően egy-egy dolgozóval foglalkoznak éppen akkor, uh-huh. vagy a dolgozók hatalmas tömegével egy táblázatban. És ehhez nekik akkor kell olyan teret biztosítani, ahol együttműködnek, amikor hatalheten megbeszélik, hogy hol legyen a karácsony vacsora. Tehát egészen-egészen nagyon kevés ilyen eset van. Mindig egy az egy ellen folynak a megbeszélések, jellemzően online, főleg ma. Igen. És uh, amúgy pedig zárterekben, mert annyira bizalmas, amit meg kell beszélniük. Egy, tehát, hogy itt, itt gyakorlatilag nincs ilyen igény. Másik példa, ez még régebbi, tulajdonképpen, mint a Black Rock. Ez pedig a Bipinek a szegedi irodája, ahol úgy indult, hogy... Hát a BIPI ő bizony, hozta a saját stratégiáját, és kaptunk egy négyzetméterre lebontott számot, hogy hány főre vagy hány négyzetméterre hány darab különböző tárgyalót kell megvalósítani, mert hogy ez a bevált gyakorlat. És ezt kezdetben meg is valósítottuk egy ültetési tervereig, és utána a BIPI magyarországi vezetője húzott egyet, amitől először nagyon megijedtünk, és ő azt mondta, hogy ezeknek a felének ne legyen fala. Tök jó, legyen ott, csak ne legyen fala. Hanem teljesen egy tér legyen a munka helyjel. Hát, kézzelábbal kapálóztunk ellene, de nem azért, mert nem értettük, hogy, hogy mi ez, csak hogy hát elmondtuk, hogy de hát akkor a hang, meg az akusztika, meg hogy nem fogják őket zavarni, hogy fogjuk berakni oda a bútoraitokat. De nagyon jó kérdéseket tettünk fel, mm. de valójában azért, mert akkor még nem értettük, hogy, hogy mit miről szól ez, mit szeretne, de ő tök jól el tudta mondani, hogy, hogy ezt a fajta lazaságot szeretné, ezt a fajta változatosságot szeretné bevinni, ami addig nekik még nem volt meg, tehát erre nem volt példa náluk se, és ez sikerült megvalósítani, de, de hozzá kellett tenni azokat az eszközöket, és itt most már nem a whiteboardról beszélek, hanem például akusztikáról, ami ezt az egészet lehetővé tette. Most a Visszatérve a Blackrockhoz, hoz ott, ott ehhez már elég volt az abszolút profi környezet. Tehát mi is egy profibak voltunk, de az a háttér, ami rendelkezésre állt, akár a megrendelő, akár a tervezők részéről, az, az lehetővé tette, hogy mindenféle tanács nélkül eljünk ehhez hozzá.
1: Uh-huh.
0: András, neked a, a kolaptereknek a típusához egy hozzáfűzni való, amikor, amikor eddig beszéltünk, az, hogy nyitott vagy zárt, most bedobtad Máté az online-offline, ami egy, az egy külön téma szerintem, hogy, hogy milyen terekkelnek, vagy hogy amikor valaki van, nem valaki offline, vagy mindenki online, de bármi egyebet hozzáfűznére, hogy milyen típusú kolapterek vannak.
1: Lehet, hogy egy, ha szabad, akkor egy kis uh, ilyen történelmi át, áttekintést hoznék be, hogy, hogy megértsük ennek az egésznek a fontosságát, hogy valamikor régen az iroda az volt, hogy mindenki ült egy szobában, és a szobában volt egy asztala, egy cégkel, meg, meg mindenféle szekrények, meg, meg tárgyak, ez az, és jó esetben mondjuk volt már még egy cég, de hogy ebből a szobában volt nagyon sok egy irodában, és aztán többek között gazdasági okokból is, de, de egyéb más okokból kifolyólag is rájöttek az emberek, hogy tulajdonképpen nincs szüksége erre a sok szobára, mert hogy az emberek amúgy is beszélnek egymással, és akkor most az egyik szobából lehet, a másik, másikból az egyikbe, üresen állnak szobák a, a, a nagy részében az időnek, akkor rakjuk be őket egy nagy térbe. És ez jó lett, tűnt elsőre, de aztán meg rájöttek, hogy viszont ezzel elveszítették azt, amikor például egy szobában, ketten ott megbeszéltek valamit, mert az egyikhez beugrott valaki más, hogy hogy erről kéne beszélni, és akkor még egy harmadik is, arra járt. És hogy szerintem, amiről beszélünk most, a a kollapterek az az ennek az evolúciónak a valamelyik közbenső lépése, amiről még nem tudjuk pontosan mi lesz. De hogy ez arról szól, hogy amikor az ember egy irodában dolgozik, akkor egyszerűen más, másfajta igényei vannak, mint hogy egy zárt tárgyaróban üljön és egy asztalnál dolgozzon. Ami szerintem egy nagyon jelképes dolog ebből a szempontból, az az, hogy van egy olyan megrendelőnk, aki azt mondta, hogy az ő legértékesebb dolga az irodájában, az egy nagyon kényelmes kanapé. Amire leülnek az emberek, és kávéznek, és beszélgetnek. Mert hogy egyszerűen az, az a fontos ebben az egészben, hogy nyilván, ahogy a Máté is mondta, különböző cégek, különböző működések vannak, de azért nagyon sokszor az a tanulság, hogy a, a találkozások, az akár előre meg nem tervezett találkozások, gondolatok, összeütközésekből jönnek az olyan dolgok, amik aztán a cég gyarapítják, és, és, és termék lesz belőlük, vagy, vagy érték. És, és a kollab az, az gyakorlatilag arról szól egyrészt, hogy, hogy ezeknek teret adjunk, mert ha valaki csak elképzeli, hogy ha volt egy olyan irodában, ahol nem voltak a kollab terek, csak egy tárgyaló, egy konyha meg asztalok, akkor milyen sok dolog történt abban az időszakban, amikor az egyik helyről a másik az eljutott, és találkozott valakivel. És, és a kollab tér az, az, az erről szól egyrészt, másrészt meg arról is szól, hogy ha az ember 8 9 akárhány órát dolgozik egy térben, akkor, akkor szüksége van arra, hogy, hogy, hogy ne csak egy asztalon elnőjön. És ez, ez fizikai okokból is, tehát ergonomiai szempontból is fontos, de, de hogy egyszerűen akkor érzi jól magát, hogyha vannak olyan terek, amiket, amiket tud használni egy, egy asztalon kívül, és hogy erre egyszerűen vannak igények, és főleg most annyi, annyiféle fajta módon tudunk egymással kommunikálni, hogy ezek a finomságok fejlődnek most éppen, és ezek az arányok változnak, hogy hány darab olyan asztalon van, ahol, ahol egyáltalán van e mondva az nekem, hogy az az én asztalom, vagy nem. És akkor már egy, egy, egy másik témához értünk, ami ami egy régebbről jövő dolog, hogy, hogy az úgynevezett desk sharing, de ez is gyakorlatilag egy evolúciós folyamatnak a része, mert ugye ez arról szól, hogy kevesebb asztal van, mint a hányan hivatalosan az irodában dolgoznak, vagy vagy nem pontosan annyi, és és egyrészt nincs megadva az, hogy ki hova ül le minden nap. Ez flexibilitásban segíti az egész rendszert, mert nem ugyanazok az emberek fognak egymás mellett ülni, ugyanakkor csapatok változtathatóak. Másrészt meg felszabadulnak olyan területek, ahol ezeket az úgynevezett kollaptereket létre hozni. De most kicsit messzire kavarodtam a az, az van, egésztől. Jó. Azt hiszem, hogy, hogy, hogy ellangzott az, hogy gyakorlatilag minden lehet kollaptér. És itt, itt szerintem a manapság az a fontos, hogy, hogy ennek a, a technológiája háttere, és az akusztikai háttere, az, ami, az, ami egy, egy olyan helyzet elé állítja az összes tervezőt, nem csak az építészeket, hanem mindenkit, aki ebben részt vesz, hogy, hogy itt most ki kell találni új dolgokat.
0: Igen, meg még ez egy harmadikat hozzátennék, ami, ami kell, hogy működhessen. Mondtad, a, most hívjuk úgy, hogy, hogy tér az akusztika, a falak, anyagok, stb. A technológia, a akusztikát beleértem, wifi-t beleértem, a tollat beleértem, a papír beleértem, minden, ami, ami, ami engedi, hogy egy tér tudja működni, és behoznám még az, az emberi faktort. Mert pont amiket most te is felhozta példák, a, a desk sharing, ami ugye hogy bizonyos helyeket megosztanak emberek, vagy mert kevesebb asztal van, mint ahány ember használja a teret vagy az irodát, ezért mindig máshová válsz, nem ugye a munkád is egy picit mindig, mindig más, nem ugyanazt csinálod hogy 8-9 órán keresztül tisztelet a kivételnek de hogy az emberi faktor behozva, hogy ha egy tér, mint tudjuk, bármi tud működni úgy, mint kollaptér, hogyha megfelelő technológia, vagy megfelelő kialakítás ott van, és ezt hosszú távon engedni tudja, hogy az emberek tudják-e, és úgy tekintenek erre, mint hogy az egy kollaptér is lehet. A vezetőség rossz szemben e ha azt nem úgy használod, hogy azt ő gondolja, hogy azt használni kéne, mert ő, mikor aláírta a csekket az, az, az irodáért, akkor ő azt, ő azt gondolta, hogy az csak arra lehet használni, és őt zavarni fog hogy de azt mással használják, vagy, amit te is mondtál, pont azt látja benne ezt, a, ezt az esetlegességet, és hogy jaj, de jó, az embereim beszélgetnek a munkáról, és éppen innoválnak, mi, ami neki is, mint vezető a napfégén, reméljük, hogy, hogy jó eredmény fog elérni, és szerintem ez egy óriási kihívás a, a mai napig, mert mi ezt értjük, de akárha ha magán ember is visszavetítjük, ezt a, azt a, a design thinking is van egy ilyen háromszög, mi az a üzletileg megvalósítható, mi az, ami kívánatos, és mi az, ami azt hiszem anyagilag is, is, is belefélyesek ennek a, a közös meccés pontját megtalálni. Mindig nehéz. Sőt, rohadt nehéz. És szerintem akkor működik egy iroda jól, amikor az emberek nem kell, hogy elgondolkozzanak azon, hogy használhatom, fölül, lehet, meg fog, ha elbír, meg mi van, ha ráírok, hanem adja magát, és mindenki tudja és érti. És nem, szerintem nem is akarják, és nem is kell átgondolniuk azt, hogy most emberileg én ezt szabad, vagy a szabályok engedik, most az a toll az fog működni, nem csak ott nem egy használja, és működik. Van egy, így úgy, hogy, hogy flow, és azt az egész szervezet így, így kezeli. Amiben vissza ezzel utalni, hogy akár a bpi t amit felosztotok például, akár a BlackRock, vagy akár más. Tök jó, hogy a management, vagy a döntéshozók, vagy akivel, akivel tárgyaltok vagy aki ezekbe ott van? Vagy tárgyalunk, és ott van. Ő, neki van egy ilyen szándéka, hogy legyen egy ilyen véletlenszerűség, egy lazaság, inspiráló környezet, és a többi, és a többi, de hogy ez, ezt hogyan adják át a dolgozóknak? Ők is értik el, tudják-e ehhez, hogy, hogy hogy ez a tér így is tud működni, úgy is tud működni? Ebben van-e tapasztalatok hogy, hogy hogyan zajt mondjuk ez a Blackrocknál, vagy a BP-nél, vagy akár máshol? Hogy amikor már ott mondjuk, hogy az irodakész, emberek gyertek, használjátok, akkor mi történik, milyen jó, vagy milyen jó gyakorlatokat láttatok erre?
1: Itt is szerintem igazából két két irány van. Valaki azt gondolja, hogy mi ezt kitaláltuk, és akkor ez ez így lesz, jó? Ez jó lesz. (gül) És és van hozzá egy egy bizonyos ilyen kultúra, a kultúra, és ez, ez, ez sokszor előjön már igazából a beszélgetések elején, mert nagyon sokszor az merül föl, hogy oké, hogy ezt szeretnénk, de ettől mondjuk most nagyon távol vagyunk, és és nem azért, mert mert nincs rá pénz, vagy mert nincs rá hely, hanem azért, mert egyszerűen az emberek nincsenek hozzászokva, és hogy ez egy egy abszolút nagyon fontos, és nem elfelejthető dolog, hogy, hogy bárki bárhol kitalálhat bármit, de hogyha azok az emberek, akik ezt használják, ők nem kapnak segítséget abban, hogy, hogy ezeket hogy lehet használni, akkor, akkor az nem fog működni, és, és az egyik a segítség, a másik meg, meg annak a nyomon követése, és itt szerintem ez a, ez a ciklikusság jön elő, ami, ami a mi munkánkban nagyon sokszor meghatározó, hogy, hogy egy térnek, egy, egy épületnek van egy életciklusa, ami, ami általában szépen újra kezdődik bizonyos időközönként, Igen. és mi vagy a leges legelején kerülünk oda, amikor még akár nincs is épület, vagy akkor, amikor már van, de kicsit szeretnének rajta változtatni, vagy kaptak valamit, és, és az egészet újra kell gondolni. És hogy ebben a, ezen a ponton fontos az, hogy, hogy maga, maguk a cégek is kövessék azt, hogy, hogy az emberek hogy használják a tereket, és, és készüljenek föl arra, hogy változtatni kell. És ez most nem is lehet szentem egyértelműbb 2021-ben, hogy, hogy az a legfontosabb, hogy arra kell felkészülni, hogy, hogy bármit is kitalálunk, előbb-utóbb biztos, változtatni kell rajta, és, és ez a változás ez, ez, ez szükséges, ez, ez be fog következni így is úgy is.
0: Igen, most megint eszembe jut a, a design thinkingnek ez a, ez a dupla gémán monstrat, amikább pont ezt mutatja be, hogy hogyan ott maga ugye a, a, a tervezésről szól, hogy hogyan gyűjtesz infót, a szűkíted, majd gyűjtesz, és akkor valamit az, az, a folyamatnak a végén leadsz kvázi, min, minthogy végtermék ez a kétszeres iteráció divergálás és konvergálás során. Amit most mondtál nekem, egy, egy jutott eszembe, az pedig, hogy most is, ez, Kettő szabocsánat a tulajdonosi szemlélet. Hogy kvázi ezt. én ezt hallottam ki abban, amit mondtál, hogy egy, egy cég, vagy egy döntéshozó testület érez le és, és birtokolja ezt a szemléletet, hogy és észreveszik, amikor ami nem, nem működik, megállnak, és elgondolkodnak, hogy mit lehetne csinálni, és tesznek is valamit, és ha kell, akkor segítséget kérnek építészektől, vagy, vagy egyéb szakértőktől, hogy jó, valami, valami nem működik, vagy akarok egy újat, a következő ciklusba szeretném indítani, vagy ciklus közben valamit, majd nem igazán működik. És ti hogy látjátok ez a szemlélet, mennyire van meg azokban az ügyfelekben? Vagy akár külföldön, hogyha van erre példa, akikkel dolgoztatok, vagy kapcsolatba kerültetek. Láttok-e különbséget például?
2: Én szerintem kétféle szemlélet van a tulajdonos, vagy vezető részéről. Az egyik, aki nyitott és hajlamos a bevonásra. Tehát az inkluzivitás az, az neki természetesebb, és van, akinek nem. Én azt hiszem, hogy a... Hogy, hát a tapasztalataink alapján talán külföldön ez a, ez a fajta nyitottság, ez, ez a magától értetődőbb vagy elterjedtebb, bár nem mindenhol. Mondjuk, hogy nyugatabbra biztos, hogy elterjedtebb. Mondjuk jellemzően a nagyobb cégeknél ez szerintem megint szintén egy picit elterjedtebb, egyszerűen a léptékből adódóan. Erre is lehet most szerencsére több jó példát is mondani, Például nemrég készült el az Intrum irodája, és a tervezési folyamatban egy olyan érdekes módszert alkalmaztunk közösen az Intrum képviselőivel, hogy a dolgozók maguk közül nagyköveteket választhattak, és a nagykövetekkel nagyon sok mindent egyeztettünk. Volt pályázat, például, ami, ami mondjuk egyébként teljesen nyitott volt, tehát nem csak a nagykövetek számára, de például a tárgyalók elnevezésére mm. egy ilyen teljesen nyitott pályázatot csináltunk, ott a téma is teljesen nyitott volt, és hogy a témán belül milyen elnevezések lehetségesek, nagyon-nagyon sokan pályáztak, hát ugye azt hiszem négyszerznál több dolgozó uh-huh. van az intrumnál, és hogy egy, egy szabad szemmel jól látható mennyiségű pályamű érkezett, talán ilyen néhány tucat, Úgyhogy ez ez egészen biztosan érdekelte a dolgozókat, és ez a fajta bevonás valójában szerintem együtt jár ezzel a szemlélettel, ami lehetővé teszi utána, hogy hogy ilyen nyitott terek, együttműködése alkalmas terek, kollab, vagy vagy bármilyen olyan laza rendeltetés is beleférjen egy irodába, ami ami van, ahol nem egyértelmű. Úgyhogy szerintem ebben viszont van elvár elvágólagosság, tehát az, aki nyitottabb, az rá fog érezni, hogy ezek kellenek. Sokszor nem is feltétlenül szorul rá mi tanácsainkra, de nagyon sokat tudunk segíteni. Van, aki pedig erre nem hajlamos, bármilyen okból, és... ott ott meg ebből semmi nincs valószínűleg. Tehát se se az együttműködésnek nincs tere, akár fizikailag, akár nem fizikailag, se a a bevonódásnak a dolgozók részére. Ami ami most ilyen szörnyen szomorú hangzik, de hát valójában szerintem nagyon-nagyon sok ilyen hely van. Valószínűleg ezek ilyen kisebb léptékű cégek, nem és, 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 Hát nem feltétlenül, nem, nem azt mondtam, hogy az összes kis cég ilyen. <gül> <gül> az, az, az tényleg nagyon szomorú nem lenne. <gül> de, De hogy ott, ott ez egyenlémzőbb, és szerintem egy bizonyos léptékkel eljön, meg fel kell nyílni a, a szemeknek, hogy annyiféle ember lesz vala a vezetők körül, hogy látniuk kell, hogy ilyen bezárt
0: szobákkal, bezárt szemmel, ezt nem lehet továbbvinni. Igen, most itt mondta ez a, a pici cég, a nagy cég, ugyanivel én foglalkozom nálunk a Sinelpszombat, az nem a pont ez, a mi módszertanunk, hogy hogyan lehet egy kvázi ilyen stakeholder auditot tartani, és analizálni a irodának a felhasználóinak az igényeit, mind a döntéshozók, mind a használók, tudom, mind a takarítók, meg mind, mind, kb, bárki, aki számott tevő egy, egy iroda életébe. És pozitív tapasztalat, hogy egyre több kisebb cég keres minket meg maga, és nem is nekünk kell házalni, hanem ők keres minket, hogy erről hallottak érdeklőket, és beszélgessünk, mert még ők, mint egy kis cég is belátták azt, hogy most vagyunk itt hárman vezetők, 10-20-30-40-50 ember dolgozik alattunk, Hát hallok plegykát, meg a folyosón mondják, meg vannak itt ismerek régről, de ezt most, hogy én mondjam meg, hogy most van, akinek ezt kell, valakinek amas kell, neki kicsi, neki nagy asztal, neki nem kell asztal, ő meg ott vannak a rendőmű, hogy nem akkor hogy ott van legyen. Hogy ez így nem értik, és hogy valahogy segítsünk, vagy a, a bevonás, és hogy közösen uh, hogyan tudunk segíteni, hogy, hogy gondolkozzanak, és ők is hallják egymásnak az érveit, hiszen belátták, hogy a nap ők fogják az irodát használni vehetnek bármilyen tök jó tervet, meg bárkinek a véleményét, hogy szerintük mi fog működni ennél az adott cégnél, de napfégin rajtuk fog állni, hogy tényleg tudják-e használni, és jól. És a másik oldalról meg, meg a nagy cégeknél látom azt itthon, és talán ahhoz lehet kötni, hogy milyen, milyen kultúrai adott céget, milyen országból származik egy germán kultúrából jön-e, mediterrán kultúrából jön ázsiai kultúrából jön és a többi, és a többi, hogy mennyire fél attól, hogy rosszul sül el, és a leggyakoribb felemén én, én az, azzal találkozok, hogy, hogy azt hiszik, hogy az, hogy bevonjuk őket, megkezdjük őket, az megy ilyen pandóra szelence, és akkor csak arról van szó, hogy egy igény lista, hogy nekem vesz kell, nekem az kell, kék autó, piros autó, zöld szőnye, kétszer akkora, több, több fizetést akarok, nem akarok már mert büdös, és a többi, és a többi, és a többi, és, a többi. és nyilván ebben, hogyha ezt csinálnánk, az nem lenne jó, mert ez, ez, ez elég nehezen lefordítható tervezési programra és alaprajzra, vagy ez az alapvető félelem jobban megvan a jobb cégekben. Szerintem, legalábbis, ahogy az, ahogy, ahogy az én tapasztalatomban láttam. Talán azért, mert hogy próbálkoztak bevonással, hiszen egy nagy cégnél mindenre van egy ember, aki tud valamit csinálni, max. nem jól, és csináltak egy kérdőívet, volt egy szavazás, és az eredmény az olyan lett, hogy ránéztek, és azt lettek, hogy az nem tudom, mit kezdeni, mindenkinek más kell. Köszönjük szépen, az a három ember továbbra is, is el, eldöntő, hogy hogy fog kinézni az iroda, ami nyilván nem jó. És én is azt gondolom, hogy a bevonás az nem feltétlenül egy, egy nem tudom, gyengeségnek a jele, vagy hogy egy, egy, egy ilyen grátis kis bónusz, hogy na most tessék, elmondhatok véleményt, hanem, hanem információ kérés fontos szereplőktől a történetbe, amiknek az alapján jobb döntéseket lehet hozni. Nem biztos, hogy fognak, de jobbakat lehet hozni. Ezzel kapcsolatban a kérdésem, Mozlátok, az pedig az, hogy szerintetek hogyan kell jól bevonni? irodába? Hogyan kell jól kérdezni szereplőket, amikor irodáról van szó? Vagy akár mi az, ami nem működik szerintetek? Jó és rossz példák is jöhetnek. Hát amit megtapasztaltunk, és, és nagyon jól működött,
2: az, az visszautalva például a Blackrock-ra, illetve most már szerencsénk volt, és két olyan tervezést is meg tudtunk csinálni, ahol ez szintén működött, mindenhol picit máshogy. De, de még abban is szerencsénk volt, hogy ebben voltak velünk együttműködő partnereink, ami azóta odafejlődött, hogy egy ilyen közös nemzetközi hálózatnak válhattunk a tagjaivá. Uh-huh. Ez az IDEA Network, International Design Alliance, és ennek részei tervezőirodák, jellemzően nyugat-európai irodák, de van lengyel, román, partnerünk is, és ők azért igazából globális szereplők ráadásul, tehát az Egyesült Államoktól Kínáig, Spanyolországtól Dél-Amerikáig rendelkeznek irodákkal, tehát ez valójában egy óriási tervezői kupac, és ebben a kupacban már nem csak, valójában nem csak építészek vannak, de nem is kifejezetten mondjuk szakági tervezők, vagy klasszikus szakági tervezők, hanem megint csak kedvenc példám, hogy a Perkinsville London irodájában dolgozik egy orvos, de ő orvos-orvos, tehát ő meg tudna gyógyítani. Okay. <laughs> Illetve van hat szakképzett nővér, és ők nem azon dolgoznak, hogy felsegítsék az agyon dolgozott építészeket, hanem ők kórházakhoz szakértenek. Tehát, hogy ilyen szintű wow. szolgáltatásokat is nyújtanak, és még elképzelhető, hogy akár
0: ezen kívül mik, mik vannak. Tehát akkor egy ilyen belső fókuszcsoportot hoztak létre Igen. kvázi. Igen. kórházaknak. Igen.
2: És ezzel a szemlélettel fognak neki munkahelyek tervezésének is. Tehát elképesztően profin tartanak interjúkat. Ezt most már három esetben is így végignézhettük. tág uh-huh. tágabb fókuszcsoportok, online vagy személyes beszélgetések. Van, amikor ez csak anyagválasztásról szól. Nekem a kedvencem, amiről sajnos nem tudok mesélni, de az András tud róla mesélni, szerencsére, az 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 envisioning.
0: András, mi ez, hogy envisioning a ti értelmezél, vagy a ti használatotokba?
1: Az envisioning Bocs, megint messzebbre kezdem, hogy hogy mit jelent az, hogy hogy bevonás a a, a közösségnek, ugye, mert gyakorlatilag erről beszélünk. Igazából onnantól kezdve, hogy nem egy darab ember van egy cégnél, aki azt mondja, hogy hogy ez lesz. Onnantól kezdve már már bevontuk valamennyire a céget, a döntéshozókat, ilyen-olyan szinteken. És és szerintem az eredeti kérdéshez kérdéshez visszatérve, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, meg hogyan kell rosszul csinálni. Itt, itt az a fontos, hogy nagyon tiszta kell, hogy legyen az, hogy, hogy amikor valakitől kérdezünk valamit, akkor azt miért kérdezünk? Hogy ő döntést hoz, ő csak adatot szolgáltat nekünk, vagy preferenciákat mutathat meg, és, és, és az alapján majd lesz valami. Szóval, hogy hogy nagyon fontos az elején tisztázni azt, hogy, hogy kitől mit várunk, mert, mert ez egyszerűen elengedhetetlen ahhoz, hogy ne legyenek félreértések, minden a megfelelőjével menjen, és a, amit mondtál is, hogy, hogy félnek ettől a, a cégek, az teljesen érthető. Tehát, hogy én is félnék a helyükben, Abszolút. mert van 1500 ember, és most mindenkit megkérdeznék, hogy mit csináljunk 10.000 négyzetméteren, akkor az nem lenne egyszerű És és ebben ez a a fontos, hogy meghatározni azokat a stratégiai pontokat, ahol ahol mondjuk azt mondjuk, hogy hogy úgy kérünk visszajelzést a a dolgozóktól, a munkatársaktól, a közösségtől, hogy hogy csinálunk egy egy jó nagy felmérést, aminek a végén százalékaink lesznek. És, És akkor megvannak az alapadataink ahhoz, hogy a főbb stratégiai pontokban, amik amik igazából a, az egész projekt költségvetésével, időzítésével mindennel összefüggnek és meghatározzák azt, abban van egy, van egy olyan adatunk, ami már nem csak arról szól, hogy hát én szerintem, mint vezető, én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kéne menni, hanem, hanem van egy egy A támasztás. igen. Igen. És, és, és ez, egy, ez egy fontos kiinduló pont, és akkor ezután lehet azon gondolkozni, hogy hogy hogyan szeretnénk az embereket bevonni ebbe, ebbe a folyamatban még ennél is jobban, mert ezek után is még vannak olyan lépések, hogy mondjuk létrehozunk egy fókuszcsoportot, Igen. És, és ezzel már gyakorlatilag kiküszöböltük azt a, az első problémát, hogy nem kell mindenkivel beszélnünk, mert azt mondjuk, hogy mindenki választa ki a csoportból azt, aki a, a hangadó lesz, és képviseli őt, és, és akkor ez alapján mehetünk tovább. Vagy az is lehet, hogyha meg tudunk határozni olyan pontokat a tervezés folyamatában, ahol azt mondjuk, hogy most írunk egy pályázatot, és ezt a pályázatot mindenki megkapja, és mindenki bármit beküldhet, akkor, akkor nagyon sokszor az szokott ennek a vége lenni, hogy, hogy mondjuk arra a pontra, a területre, amire ezt meghatároztuk, kapunk 4-5-6-8 nagyon jó elgondolást, és kapunk még 24-et, vagy 45-öt, amit meg, amit meg tök másról bele lehet építeni, és ez nem, és ez nem lett volna a zsebünkben, tehát hogy mi is kitaláltunk volna valamit, de pont ezt nem találtuk volna ki. És, és szerintem ez a, ez a kulcsa ennek, hogy, hogy meghatározni azokat a stratégiai pontokat, és azokat a, a köröket, meg eszközöket, amik rendelkezésünkre állnak ebben a, ebben a folyamatban, és nagyon óvatosan kezelni ezt az egészet, mert, mert ez, egy, ez egy nagyon érzékeny téma, Igazából gyakorlatilag független attól, hogy tíz vagy, vagy ezer főről van szó.
0: Egyedetek abszolút. ez visszafordulnék, az az, az az alapvető kérdés, ami, ami most minden ott van, hogy tényleg a kollaborációról fog-e az, az, az irodáknak a jövője, hogyha ez a Covid egyszer, egyszer majd elmúlik. Még azt a kérdést így nektek, még annyit engeltek meg, hogy hozzáfűzek egy ilyen, most mondjuk úgy, hogy személyes vélemény a részemről, hogy mindaz, amiről eddig beszéltünk, a bevonás, a jó bevonás, hogyan csináld, hogyan ne csináld, a tulajdonosi szemlélet, mitől működik egy kolaptér, milyenféle terek vannak, jó rossz példák, stb. Amitől szerintem a, igazán függ az, hogy ez működik, az pedig valahol egy tán a, a szabadságnak tudnám mondani, tehát inkább a bizalom szó az jobb, jobb nekem erre, hogy az nem jó, hogyha, hogyha valaki meg akarja mondani, hogy kollaborálni kell, vagy ti többet fogtok kollaborálni, mert ezt mondtam, vagy, vagy, vagy ezt, 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 ezt olvastam, és lehet jól kérdezni jó embereket, jó módon, jó célal, de ha rosszul használjuk föl, vagy félreírtjuk, vagy, vagy nem bízunk benne, vagy azok tényleg őszintén mondták, és az asztalról söpörjük, hogy jó, azok hülyék, meg mindig ilyeneket mondanak, hagyjuk már, hanem ez a bizalom megvan És most nem nem csak a döntéshozókra akarom ezt hárítani, nyilván nekik az az ő szerepük a a legfontosabb, de saját magamon is tapasztaltam azt, amikor amikor én is elvárásokkal kezdtem neki egy projektet, hogy az egy IT-cég, akkor biztos azt fogják majd mondani, hogy valami ilyesmi, és amikor láttam, hogy totál más mondtak, hogy voltak nagyon az előíteítelmes szememelő vélemények, automatikusan így, így a szélre kezdtem őket, hogy rá kell csapnia kezdeni, hogy ne-ne-nem, az, az aztán még sokkal jobban számít, mert nekem is újra át kell gondolnom, és bíznom kell abba, hogy jó kérdéseket tettünk föl a jó embereknek, és ezekkel az infókkal kell tovább menni. És ha tényleg az jön ki, hogy jó, a kérdés rossz volt, az emberek rosszak voltak, az még úgy is látszani fog, de nem azért, mert más mondtak, mint amit én gondoltam, hogy, hogy mondani fognak. És aztán megint nekem visszautala arra, hogy, hogy, hogy félnek az emberek. Majd, ha megismerik kérdezni, megint egy nagyon-nagyon fontos nem az, hogy hogyan használod föl, és hogy bízol abba, hogy és hogy tényleg felhasználod ezt, azt, amit kaptál info, és azzal mész tovább, vagy összegyűjtött, tök jó pénzidőt költöttére berakod egy fiókba, és semmi nem történt volna, és egy ilyen pipa, hogy hát megcsináltuk, most podcastban is erről beszéltek a srácok, tök jó megcsináltuk. De hogy utána a fiókba rakják, az nagyon-nagyon nem jó és kicsit attól félek most is, hogy azzal, hogy ez hangoztatja a média, vagy a sajtó, vagy a, a, a közönség, a, az emberek, hogy iroda csak, kolab, úristen, csak otthon fogunk fókuszáltan dolgozni, mert de jó a home office, valakinek valakinek nem jó, de hogy ne kövessük azt a hibát szerintem, hogy ezt így előre betitjük, hogy, hogy iroda, kolab, sokkal jobban, háromszor annyira, és mindenki, minden cég most, most rohan hozzátok, hogy ötszalanyi kolab te tervezetek, tessék itt az alapra, ez, több kolabot bele, mert már ez, ez most a, a, a tivat. <gül> Mit gondoltok erről?
1: Én azt hiszem, hogy itt is az a válasz a, erre a kérdésre, te is megválaszoltál, hogy, hogy nincs olyan, hogy, hogy megmondjuk, hogy ez lesz, mert hogy nem tudjuk, hogy mi lesz. És hogy a, a mindenféle csapokat azokat így ki kell nyújtóztatni, és, és figyelni kell arra, hogy mi van, és nyitottnak, nyitottnak kell lenni arra, hogy valamilyen változás fog jönni. És Ilyen konkrét válaszként erre a helyzetre, igen, a kollaptér az bizonyos szempontból most fontosabb lesz, az biztos, de hogy azt sem felejtsük el, hogy nagyon sok ember az elmúlt nagyon sok hónapban úgy dolgozott otthonról, hogy ez neki nem volt jó. Hogy nem volt meg a megfelelő környezete, nem tudott koncentrálni, nem volt meg a technológiai háttér, és amikor amikor a lehetőség lesz arra, hogy, hogy ők most vissza az irodába, akkor ők ezekért is vissza akarnak menni. És ezeket is biztosítani kell. És, és amit mondtál, hogy a fókusz, fókuszterek, ez, ez igazából egy, egy érdekes folytatása annak a korábbi evolúciónak, Igen. amiről beszéltünk, hogy, hogy most már nem az van, hogy, hogy ki kell jelölni azokat a pontokat, ahol lehet kollaborálni. Már gyakorlatilag most már azokat a pontokat kell kérőlni ahol na itt akkor legyen csönd, itt nem beszélgessünk, itt akár ilyen tech-free zón, és, és ilyen dolgokat kell létrehozni, és ezek mind attól függnek, hogy, hogy milyen emberek dolgoznak azon a helyen, és milyen munkát végeznek.
2: Szerencsére nem rohannak hozzánk tömegével, hogy négyzetkilométernyi kollabot kell létrehozni, és azért szerencsére, mert, mert ez tényleg tévedés lenne, úgy, ahogy pont azért, az viszont igaz, hogy a, az új típusú iroda azt vélhetően azt fogja létrehozni, hogy, a, hogy megnő a home office aránya, tehát az irodán kívüli iroda, és erre valószínűleg az lesz egy válasz, hogy egy élő irodát kell létrehozni, ami már nem feltétlenül a közvetlen munkavégzést segíti, meg nem így vegy tisztán az együttműködést, vagy a fókuszállást segíti, hanem a cégnek az ilyen szatelittel váló egységei, akik mondjuk otthonról dolgoznak, vagy menet közben dolgoznak, ez ugye abszolút jelen van. Tehát, hogy ahol mondjuk van a szél, ott akár több százan szanaszét hangálnak tehát, hogy ez már több tíz éve létező akár. De hogy, szóval, hogy ezeket a, a bolygó egységeket néha azért össze hozni vagy minél rendszeresebben össze lehessen hozni, és fenntartani azt, a, azt az ilyen lazuló fizikai egységet, vagy szellemi egységet. Tehát hogy az élő irodájának viszont egy nagyon jó eszköze a kollab, meg az egyéb lehetőségek, és hogy nyilvánvalóan ezeknek az egyensúlya az adott irodára, adott munkájára, adott operációra, adott arányokra szabható egyensúlyát kell mindig megtalálni, hogy ilyen szempontból nem változott a feladat. <gül> Tehát, hogyha feltesszük a jó kérdéseket, akkor ma más válaszokat fogunk kapni. Eltolódott az arány ebben a, a helyben végzett munka, meg a nem helyben végzett munka között, vagy sokkal többek számára eltolódott az arány. És ez például valami érdekes, ezt, ezt abszolút magunkon is érezzük, hogy, hogy ezt, ezt vizsgálni kell, ettől biztosan nem szabad félni, és ennek a velejáróit viszont meg kell teremteni. És itt most arra gondolok, hogy hát ugye mi kreatív munkát végzünk, én azt gondolom, hogy egyedileg egyénenként kitalálni a jót nem tudjuk, Nem, nem tudunk, igazából a legkisebb dolgot sem szoktuk tudni egyedül megtervezni, Kifejezetten törekszünk arra, hogy, hogy az egészen pici dolgokat is legalább ketten vigyék végig, legyen valaki, akivel az adott témában tényleg relevánsal lehet beszélgetni, mert a másik is legalább olyan mélységben belelátan abba a problémába. Ez akkor is így van, hogyha ez egy 15 négyzetméteres büfé, ezt tényleg nehéz ketten hozzáférni, de mégis. És a, az, hogy ezek a beszélgetések meglegyenek, ez mondjuk érdekes egyébként, hogy ma így ketten jöttünk, sőt, szerencsés, mert én például, hát ha nem is az első adó alkalommal, amikor már ez értelmes volt, akkor visszaköltöztettem a kis csapatomat az irodába, uh-huh. és ők ezt nem bánták, de egyszerűen azért, mert annyira intenzív volt a feladat, hogy ott megváltozott, tehát ott például az, hogy fizikailag tudjunk együttműködni, az sokkal fontosabbá vált, és nyilván az Andrásék adott feladata is szörnyen intenzív volt, de akár az ő habitusuk, vagy gyakorlatuk, vagy az az adott feladat, az alkalmasabb volt arra, hogy azt teljesen online csinálják. Tehát ők, ők például a mai napig nem költöztek vissza az irodába, úgyhogy nálunk az, a, az arány úgy, ilyen mondjuk 20-30 százalék körül a, a, az irodában bent lévő arány, hogy az, az egy fix csapat gyakorlatilag. Akik jönnek-mennek, az egy, az egy ennél sokkal kisebb csapat, a nagy többség pedig fixen otthon van. És hogy uh, nyilván ez egy ilyen szinte egy tiszta technikai dolog lehetne, hogy ezt az együttműködést hogy lehet támogatni, de valójában ez egy kulturális dolog. Tehát mindenkinek meg kell tanulnia ezeket az etiketteket, meg újra meg kell tanulnia, meg felerősítenie, meg megváltozik. És, uh, és biztos, hogy ezt ki kell egészíteni annak a lehetőségével, hogy... Uh, Hát nem is az, hogy időnként összejűjünk, hanem hogy ez egy cél legyen mindenkinek a fejében, hogy ő akarjon a többiekkel találkozni, az be legyen ütemezve, hogy milyen típusú feladatokhoz akkor be kell menni.
0: Úgy tudod, hogy, hogy mondjam, hogy szándékosan, hogy direktbe tervezel, vagy terveztek olyan közös aktivitást, ami arra sarkalja a dolgozókat, hogy ez személyesen lesz a legjobb, és hogy gyertek be erre az egy aktivitásra. Valami ilyesmire gondolsz? Nem feltétlenül, de egyébként ez, erre, ez, ez mindenképpen kell. Tehát a, mondjuk a csapatépítés
2: online, azt mi és vicces is volt egy nem ideig, de történés. csak online nem működik. Tehát nem, nem, a, nem a csapatépítésére gondolok, tisztán, mm. de arra is, hanem, hogy be kell azonosítani azokat a feladatokat, amit hatékonyabban lehet megcsinálni fizikailag közösen, de van olyan feladat, amit hatékonyabban lehet megcsinálni nem így. Meg van olyan, amit hatékonyabban lehet megcsinálni egyedül. Hát egyébként ugye ezt csinálod például te is, hogy felteszed a kérdéseket, hány órát dolgozol egyedül, hány órát dolgoznál egyedül, hogyha lenne rá lehetőség, hány órát dolgoznál együtt valakivel, hogy látod, mit lehet. És ezek nem csak időben, időmennyiségben, hanem feladattípusokban is elkülönülnek. és ezt mindenkinek saját magának tudatosan kell csinálnia, de ebben segítenie kell a cégnek, hogy ezeket be lehessen azonosítania. Biztos, hogy diktatórikusan ez sem működik, mint ahogy hát a legkedőbb dolog nem működik így. Valaminek így kell működnie.
0: Igen, valamit meg kell mondani másnak, igen. Uraim, köszönöm szépen a beszélgetést, ezért remek végszó volt szerintem. Srácok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, nagyon kellemes napot kívánok nektek. Aki kapcsolatba szeretne veletek lépni, hol tudja ezt a legkönnyebben megtenni?
2: Hát van nagyon sok telefonszámunk, és az internet ad arra lehetőséget. Okay. Ha valaki elkeres arról hogy Viador Átrium, akkor meg fog minket találni. És most köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Köszönjük.
0: Kedves hallgató, köszönjük nektek is, hogy velünk voltatok. Minden jót. Hajrá!